0: Witam przy mikrofonie Katarzyna Szymilewicz. Jesteśmy w Panoptykonie 4.0. Ten odcinek podcastu powstaje w drugim tygodniu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wszyscy śledzimy sytuację na froncie, a raczej na kilku frontach. O tym za chwilę, jakie to są fronty. No i niestety ta sytuacja przypomina nam najgorsze, najciemniejsze karty z historii XX wieku. Rosja na oczach świata popełnia zbrodnie wojenne, a zachowanie samego Putina z dnia na dzień wydają się coraz bardziej szalone i nie jest to dobra informacja. Z obszaru Ukrainy przed wojną uciekło już ponad półtora miliona osób, przeważnie kobiet i dzieci, a to przecież dopiero początek. Nic dziwnego, że w mediach informacyjnych i społecznościowych wojna jest na każdym kroku, z nią zaczynamy i kończymy dzień. I zmrożeni tymi doniesieniami nerwowo skrolujący strumienie aktualności niekoniecznie jesteśmy bardziej poinformowani. Wiemy też już, bo sporo o tym mówi się w polskich mediach, że w tej wojnie dezinformacja jest jednym z oręży, a internet i media informacyjne stały się jednym z gorętszych frontów. Tu chciałoby się wierzyć, myśleć, mieć nadzieję, sytuacja jest nieco bardziej wyrównana, bo również ukraińskie media, ukraiński rząd bardzo sprawnie kreuje narrację i po to, aby zdobywać coraz większą pozycję dyplomatyczną i po to, aby podtrzymywać morale walczących ludzi, a także uchodźców. Natomiast Rosja, media Putina nie cofają się przed niczym. To nie jest oczywiście nowa sytuacja, bo o problemie z rosyjską dezinformacją mówi się od lat, ale od dwóch tygodni można mieć poczucie, że jesteśmy o wiele bardziej podatnym celem dla tego typu operacji tym podatniejszym im bardziej się boimy, i mniej rozumiemy sytuację. A przecież wielu z nas nie ma pojęcia o regułach prowadzenia wojny, a więc kiedy widzimy kolejne doniesienia o tym, że jakiś pojazd bojowy gdzieś został wysłany, gdzieś skręcił, gdzieś doleciał, ktoś coś planuje w sztabie, nie umiemy do tego się odnieść, nie mamy kontekstu. No właśnie, a jest to świadoma, zwykle bardzo dobrze przygotowana gra na emocjach, obliczona po stronie rosyjskiej na potysanie naszego strachu, szerzenie chaosu informacyjnego, ale także osłabianie pozycji międzynarodowej i Ukrainy, i Polski, a wzmacnianie Rosji. Już w pierwszych dniach wojny bardzo szeroko rozniósł się fake news, jak się później okazało, o skażeniu radio radioaktywnym i o tym, jaki był cel, rzekomy cel zajęcia elektrowni w Czarnobylu. Sama wtedy spotkałam znajomego z Ukrainy, który miał no blady strach w oczach i był przekonany, że jego kraj właśnie obejmuje fala skażenia radioaktywnego i przyznam, że nie umiałam się do tego odnieść. Również uległam poczuciu, że skoro on to wie, skoro on skądś to wie, to być może tak się dzieje i być może sama powinnam sprawdzić, jakie są pomiary w Polsce. No szybko okazało się to fake newsem. W tej sytuacji dzisiaj rozmawiam z dziennikarzem, komentatorem, Autorem bloga Dział Zagraniczny Maciejem Okraszewskim.
1: Dzień dobry, bardzo miło. Panoptykon 4.0 Podcast to KFN.pl i Fundacji Panoptykon.
0: Poprosiłem Cię o rozmowę, bo masz ogromne doświadczenie pracy w mediach. Tworzysz własny kanał informacyjny i już po trzech dniach Chyba w ciągu pierwszych dni tego konfliktu opublikowałeś na blogu Rady dla Ludzi, jak odnaleźć się w sytuacji właśnie bycia zalanymi informacjami, niekoniecznie nawet nieprawdziwymi, ale po prostu sensacyjnymi, emocjonującymi, takimi, które wykręcają na mózg i wysilają stany emocjonalne, jak z tym nawigować, tego będzie dotyczyła nasza dzisiejsza rozmowa, ale chciałabym, żeby bohaterem tej rozmowy był wszystkie media tradycyjne, uh -huh. żebyśmy rozmawiali o tym, jaka jest rola tych redakcji, jak one mogłyby nam pomóc, powinny pomóc, a może już pomagają w tej trudnej nawigacji. Jak wygląda ten front wojny informacyjnej z twojej perspektywy? Co ty zaobserwowałeś w pierwszych tygodniach wojny?
1: No, Ja ten odcinek, do którego się odnosisz, który się faktycznie pojawił czwartego dnia, bo opublikowałem go w niedzielę rano, wojna się zaczęła w czwartek, wziął się stąd, że zobaczyłem, jak wiele fake newsów powiela mnóstwo moich znajomych w mediach społecznościowych. Przede wszystkim na grupach dyskusyjnych, bo ja mediów społecznościowych prawie nie używam osobiście, z różnych powodów męczą, mnie też im właśnie nie ufam i dalej, itd., natomiast używam Messengera. I na grupie, na której jestem najaktywniejszy wśród kolegów, którzy mają różny background zawodowy, ale wszyscy są wykształceni, niektórzy zresztą bardzo dobrze wykształceni, są też wykładowcami na uczelniach, są bardzo cenieni w swoich dziedzinach, tam po prostu przez pierwsze trzy dni był fake news za fake newsem i akurat nie prorosyjski, tylko proukraiński, bo tak jak już wspominałeś wcześniej, wojna informacyjna jest tutaj myślę, że wygrywana przez Ukrainę, ale ona również opiera się na wielu fake newsach, które są pro, proukraińskie, wzbudzają naszą sympatię. I super, ale przyczyniają się do takiej ogólnej dezinformacji.
0: Mogą wręcz szkodzić decyzjom ludzi, na przykład uchodźców.
1: Na przykład. I ja próbowałem moim kolegom tłumaczyć kilkukrotnie. Słuchajcie, te źródła tych, tych informacji, które tutaj podajecie są bardzo niepewne. To nie są rzetelne miejsce, żeby się dowiadywać o tym, co się dzieje. I kilkukrotnie, po takich moich upomnieniach, oni i tak podawali w dalszym ciągu różne fake newsy. A skąd ty
0: widziałeś, że to są fake newsy?
1: Między innymi po tym, taki pierwszy, który zwrócił moją uwagę, to było chyba już drugiego dnia wojny, bo pierwszego w ogóle nie siedziałem na tych grupach dyskusyjnych. Miałem ważniejsze rzeczy do robienia. Siedziałem co się dzieje z moimi znajomymi, którzy są w Kijowie i w innych miastach ukraińskich, jako dziennikarze między innymi. Chciałem zobaczyć, czy wszystko z nimi ok i tak dalej. I na tym się skupiałem też, na zbieraniu informacji. Dopiero drugiego dnia sięgnąłem do tych grup dyskusyjnych i tam tego drugiego dnia pojawiła się taka informacja, że w momencie, w którym oczy całego świata są zwrócone na Ukrainę, to Chiny zaczynają atakować Tajwan. I to mi zapaliło od razu jakąś lampkę. Stwierdziłem... Pierwsze o tym słyszę, a jestem, ja dzień zaczynam od wiadomości. Ja mam specjalny też system, w jaki wiadomości pochłaniam jako zawodowy dziennikarz. I nigdzie mi się coś takiego nie pokazało, a to by była pierwsza rzecz, która by mi wybijała. W związku z czym spędziłem 45 minut na szukaniu gdziekolwiek, jakichkolwiek informacji na ten temat... I okazało się, że oczywiście chodzi o to, że Chiny naruszyły przestrzeń powietrzną Tajwanu, ale robią tak od bardzo, bardzo dawna. To nie jest żadna nowa wiadomość. Natomiast została w taki sposób sensacyjny podkręcona, żeby wzbudzić panikę i strach, bo o to chodzi w wojnie dezinformacyjnej.
0: Bardzo podobna informacja trafiła do polskich mediów kilka dni później a propos ruchów rosyjskich samolotów, które nieraz, mhm. nie dwa naruszały przestrzeń powietrzną tak. nad Szwecją i nagle okazało się to newsem i przyczynkiem do dokładnie podobnej sugestii.
1: Tak I i zacząłem też szukać w związku z tym źródeł tych różnych informacji, które moi koledzy podawali i taką, która się spotkała z najcieplejszym oddźwiękiem, jeżeli można tak powiedzieć, to było to, że Pornhub, czyli znany serwis pornograficzny zamknął dostęp dla użytkowników z Rosji. To super brzmi, że pokazuje im się flaga ukraińska. Okazało się to być fake newsem, który w dodatku można bardzo łatwo wyśledzić do oryginalnego źródła. Nie będę tu podawał nazw tych serwisu, pseudo serwisów, pseudoserwisów, bo inaczej się nie da ich nazwać. To jest na przykład pseudoserwis, który działa tylko w mediach społecznościowych, głównie na Twitterze, gdzie jest obserwowany przez 120 tysięcy osób. Nie Można podejrzewać, kto za nim stoi z grubsza. To nie jest um, prawdopodobnie to nie jest rosyjska działalność, tylko właśnie z drugiej strony. Natomiast y, wielokrotnie był ten serwis już przyłapywany na szerzeniu fake newsów. Pomiędzy prawdziwymi wiadomościami, które podaje, podaje także I Więc nie jest to pierwszy raz kiedy zostaje na czymś takim przełapany I to samo dzieje się też z innymi, różnymi takimi pseudo-źródłami informacji, skąd ludzie teraz je czerpią. I dlatego nagrałem ten odcinek, żeby pokazać, hej, słuchajcie, to jest wyjątkowa sytuacja, tak? I warto sięgnąć do mediów tradycyjnych, bo od tego zaczęliśmy naszą rozmowę i Wró wrócimy do tego.
0: Ale może przypomnijmy twoje rady, bo to były mhm. dobre rady. Jak one brzmiały? Chyba są,
1: to są inne. Nie, nie, w dalszym, ciągu, w dalszym ciągu są takie same. Po pierwsze, żeby po wiadomości sięgać do dużych, sprawdzonych, tradycyjnych mediów prestiżowych też, tak? czyli nie na przykład do tabloidów, tylko do tych mediów, które są uznawane za media prestiżowe. Dlaczego? Dlatego, że one mają pieniądze na działy zagraniczne, ponieważ w takiej sytuacji jak teraz, czyli że bardzo się dynamicznie zmieniają sytuacje na froncie, jest mnóstwo różnych wydarzeń, doniesień z pola, na przykład właśnie z mediów społecznościowych i tak dalej, te redakcje mają najbardziej doświadczone osoby, które mogą to weryfikować, znają miejscowy język, są też, mają pieniądze te redakcje na to, żeby wysłać na przykład ludzi na miejsce i tak dalej. Zaraz do tego dojdziemy jak to wygląda w praktyce, bo to wcale nie jest takie różowe, ale chodzi o to, że jeżeli tam się pojawią fake newsy, to to są wpadki a nie zamierzona działalność tych mediów, bo one nie mogą sobie pozwolić na to, żeby świadomie produkować fake newsy, wbrew temu, jak wiele osób dziś myśli, ponieważ niestety media mają bardzo negatywny odbiór społeczny i wiele osób uważają, media kłamią i tak dalej, i tak dalej. To się zdarza, ale to nie ma takiej natury, jak wiele osób sobie wyobraża, że to jest spisek medialny, że wszyscy są w zmowie i tak dalej. To wygląda zupełnie inaczej. Te, te jakby linie polityczne medialne to jest ogromny temat, ale nie ma tam po prostu fabryk fake Newsów, więc to jest po pierwsze. Po drugie... A może
0: być komentarz ekspercki do obserwacji z
1: terenu. Na przykład. Więc to jest pierwsza rada, żeby sięgać do dużych prestiżowych mediów. Najlepiej moim zdaniem zagranicznych, dlatego że one mają więcej pieniędzy. To akurat w tej sytuacji jest Bo już...
0: korespondencji z Rosji już robić nie będą po tym, jak Putin wprowadził dopiero co prawo karzące tak. ludzi wyrokami 15 lat więzienia za fake newsy w rozumie rosyjskim, czyli zamówienie o wojnie, tak. w wyniku czego CNN na przykład wycofało swojego korespondenta na marginesie tego, że również sytuacja tych mediów się zmienia. Na naszych oczach zmienia i komplikuje. Tak,
1: bo ja nagrałem odcinek zanim do tego doszło, ale też mówię o mediach zagranicznych, dlatego że to jest też taki paradoks. My mamy jako polskie media Mówię my, no bo jestem dziennikarzem i w tych mediach przez wiele lat pracowałem, więc czuję się ich częścią. Więc my mamy ludzi, którzy znają lepiej sytuację w terenie. Mówią po ukraińsku i po rosyjsku. Od wielu lat jeżdżą właśnie do Ukrainy i stamtąd relacjonują. Natomiast media zagraniczne mają po prostu znacznie więcej pieniędzy. I mogą sobie pozwolić na lepszych fikserów, na, na lepsze dotarcie i tak dalej. Jak porównuję sytuację niektórych moich kolegów, którzy tam pracują, to mimo tego, że ich wiedza ekspercka jest dużo, dużo lepsza, niż w mediach zachodnich, to na niektóre rzeczy po prostu nie mogą sobie pozwolić finansowo. Dlatego polecam sięganie do mediów zagranicznych bardziej niż do polskich, bo mają większe możliwości operacyjne, akurat jeżeli chodzi o dezinformację. Nie, nie jeżeli chodzi o pojmowanie tego, co się na miejscu dzieje, bo zawsze Polak Polakowi lepiej wytłumaczy sytuację w Ukrainie, ze względu na to, że wie, jakie rzeczy można pominąć w takiej opowieści, a jakie dodać. Bo nasza Wiedza, jako Polaków o Ukrainie i o Rosji jest zupełnie inna niż wiedza na przykład Hiszpana, Francuza, Anglika, tak? W związku to jest pierwsza rada, żeby sięgać do tych dużych mediów. Druga rzecz to jest, żeby omijać te wszystkie pseudoserwisy. W ostatnich latach um, większość ludzi nauczyła się czerpać swoje wiadomości przede wszystkim z mediów społecznościowych. I to jest straszne. To jest jakby to jest, to jest straszne, jakby wiem, teraz użyję też takiej internetowej mowy, ale to jest po prostu rak na informacji. Tego nie... epidemia. Tak, nie da się tego inaczej nazwać. Ja wiem, z czego to się bierze. To jest jakby wiele różnych czynników, które do tego doprowadziły, czyli właśnie spadek zaufania do tych mediów tradycyjnych, ze względu też na spadek ich poziomu, na tak dożsparzizacji. Tak,
0: też żerują na naszych emocjach. Tak, na tak, to, tak. Chcą jeszcze reklamy nam pokazywać. Na to tak.
1: I ja się z tym wszystkim zgadzam, ja mam dokładnie te same uwagi jako nie tylko współtwórca tych mediów i zresztą jak wielu innych dziennikarzy, którzy w nich pracują i też czują ten problem, natomiast coś jako ich odbiorca. Więc rozumiem to. Druga rzecz też to, że teraz żyjemy ze smartfonem i tam po prostu najłatwiej jest przeglądając media społecznościowe pochłaniać te wiadomości. Natomiast zmierzam do tego, że doszło do takiej paradoksalnej sytuacji, że wiele osób bardziej ufa jakiemuś fanpage'owi na Facebooku niż na przykład powiedzmy gazecie wyborczej. Dlatego, że uważa, że o ten fanpage jest niezależny. No tak, tylko że jeżeli jest niezależny, to znaczy kto go tworzy, skąd ten ktoś ma pieniądze na to, żeby tworzyć, bo jeżeli nie tworzy go na 24 godziny na dobę, nie, zawodowo go nie tworzy, to znaczy że robi to amatorsko, w to związku znaczy, nie jest dobrym źródłem informacji, bo nie może weryfikować, a jeżeli tworzy go jednak zawodowo, to skąd ma pieniądze, skąd jest rzekomo niezależny, to wcale nie jest zero-jedynkowe. I te wszystkie pseudoserwisy, które mają właśnie w nazwie Świat, Geopolityka, Dyplomacja, jeszcze mógłbym wymieniać, jest ich naprawdę dużo, o niektórych nawet nie wiem nie są dobrymi źródłami informacji, dlatego że a. poszerzają fake newsy bardzo często, bo ludzie, którzy je robią nie mają też kompetencji do weryfikacji takiej wiadomości. b. część z nich to jest ewidentnie jakaś wydmuszka i to jest w ogóle też osoby. I osobny... jest
0: propaganda. Tak.
1: Natomiast są też takie, które nie twierdzę, że są robione ze złej woli. Ludzie, którzy je prowadzą, to są jacyś pasjonaci polityki międzynarodowej i tak dalej. Ale nie w tej sytuacji, nie w sytuacji wojny, kiedy wszystko się bardzo zmienia i kiedy wiemy, że rosyjska dezinformacja jest na ogromną skalę i jest bardzo profesjonalna. I te wszystkie serwisy pchają takie rzeczy od lat.
0: A pchają, bo też podlegają mechanizmom rynkowym. Potrzebują tak. być... Klikane, zapewne jednak jakiś, jakiś zysk z reklamy wchodzi tam w grę albo z wyświetlenia na YouTubie czy innym serwisie i zasięgi robi się na rzeczach, które budzą emocje. To dotyczy to, to jest tak samo wysywanie. gazety o dużym zasięgu, profesjonalnie robionej, jak i takiego serwisu. On myślę, że tutaj nie, nie ma za bardzo szansy ucieczki mhm. z tej samej spirali, prawda? A dodatkowo pamiętajmy, że Mark Zuckerberg jakiś czas temu zmienił zasadę działania algorytmu na Facebooku, mhm. nie on jeden, po to właśnie, aby podbijały się wyżej źródła które wyglądają na zaprzyjaźnione, tak jak mówisz, niezależne, no takie tam po prostu znajomi znajomych, prawda, ktoś tam tak, tak. komentuje, ktoś tam pisze, że to wychodzi nam wyżej w strumieniu aktualności niż BBC, CNN, czy Gazeta Wyborcza, takie cokolwiek tam mamy na agencie. Taka była decyzja portalu po to, aby rzekomo tworzyć silniejsze więzi społeczne i nas bardziej angażować, a tak mm -hmm. naprawdę pokazało to na przykład ostatnich paru lat, że mocno wybiła się na tym dezinformacja.
1: O, no zdecydowanie, tu jakby Facebook jest głównym winowajcą i o tym też wiemy, My sięgamy po te przykłady, które są najbardziej znane w naszej sferze, kulturowej, bo myślę też o Stanach Zjednoczonych i to, jak Facebook się przyczynił do właśnie szerzenia fake newsów podczas wyborów w Stanach Zjednoczonych, podczas referendum Brexitu i tak dalej, ale jest wiele innych przypadków, dużo bardziej rażących, o których opinia publiczna w Polsce nie wie, ponieważ dotyczą stref świata, o których u nas się właśnie nie mówi za często i Facebook na przykład jest narzędziem, który się po prostu przyczynił do ludobójstwa w Mianmie ludu Rohingya. I jeszcze można też podawać wiele innych przykładów. Generalnie Facebook jest straszną maszyną, jeżeli chodzi o informacje i jest współwinny strasznym rzeczom. I to nie jest tak, że przez zaniedbania. Bardzo często przez wybór zysku nad po prostu... E, zwykłą ludzką przyzwoitością. Tego się nie da inaczej nazwać. Mark Zuckerberg jest absolutnie współwinny, może mnie za to pozwać. Ja bardzo chętnie bym z Markiem Zuckerbergiem porozmawiał o tym podczas jakiegoś procesu.
0: No nie ty nie, 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 jeden w tym podcaście. Ten temat wracał wielokrotnie, choćby za sprawą doniesień Frances Hogan, jej dokumentów, do, które ona ujawniła. I tak tak, tutaj myślę, że... Yy... Dzięki za to podsumowanie. Dzisiaj nie będziemy się pastwić nad tym portalem i nad jego algorytmami, ale cieszę się, że to wybrzmiało. Algorytmy są współwinne tej pandemii dezinformacji, z jaką mamy do czynienia od lat, a teraz widzimy być może jej najbardziej krwawe, najtragiczniejsze owoce mm. za, za, za rokiem. Co jeszcze?
1: No, trzecim radą było to, jak konsumować media, bo ludzie też nie za bardzo dbają o higienę medialną i to też jest wina m.in. mediów społecznościowych, tego, że mamy teraz te wiadomości na wyciągnięcie ręki, że obsesyjnie sprawdzamy cały czas smartfon. To wystarczy zobaczyć, jak jesteśmy w metrze i każdy w tym smartfonie non-stop siedzi. Jak ludzie odruchowali, czasami oglądam jakieś wywiad, na YouTubie, takie luźno robione na kanapie, tak, to nie są profesjonalne media i tak dalej, i rozmówcy non-stop patrzą w telefon. To, to, jest, to trwa sekundę, dwie. Oni tam dosłownie klikają coś palcem i to jest moim zdaniem plaga. I mówię o tym dlatego, bo ja przyswajam ogrom wiadomości, bo to jest moja praca i musiałem sobie wytyczyć pewne zasady, jak to robić, ale też to, że ja te wiadomości od lat przyswajam w tak ogromnej ilości sprawia, że jestem do niektórych rzeczy przyzwyczajony. Przeciętny użytkownik nie jest i to, co obserwujemy teraz, to jest ogromny wzrost pochłaniania wiadomości i już są na to konkretne liczby, tak? Możemy sprawdzić ostatnio wirtualne media, czyli taki serwis branżowy podawał, o ile wzrosła oglądalność serwisów telewizyjnych z wiadomościami w Polsce. Już tam nie pamiętam, ale, ale o serwisy informacyjne chyba internetowe podawali, że o 30% poszedł ruch w górę internetowy. Jeżeli na moją działkę popatrzymy na przykład na podcasty, to w chwili, w której się nagrywamy, to w pierwszej dziesiątce na liście Spotify, który jest absolutnym um, tutaj, no, monopolistom to może za dużo powiedziane, ale to jest Spotify długo, długo nic, jeżeli chodzi o słuchanie podcastów w tym kraju, no to w pierwszej dziesiątce mamy tylko jeden podcast rozrywkowy, cała reszta to informacyjne. Co, co było nie do pomyślenia jeszcze przed tym, jak Rosja najechała Ukrainę Ukrainę. Wtedy był tak, że był tylko Darek Rosiak i czasami ja dobijałem. I tak nie było niczego informacyjnego. I um, to pokazuje, że ludzie nagle rzucili się na wiadomości. I z tym jest problem. Dlatego moja rada dotyczyła tego, jak z tymi wiadomościami sobie radzić. Ponieważ jest też dużo badań, ja w tym podcaście odwołuję się konkretnie do dwóch, ale jest ich znacznie więcej. Chodzi o to, że po pierwsze w sytuacji jakiegoś kryzysu ludzie nagle zaczynają dużo bardziej konsumować wiadomości. To jest udowodnione właśnie w badaniach na całym świecie. Ja się tam odwołuję akurat do austra australijskich, ale jest, jest ich więcej. I równocześnie inne badania wskazują na to, że kiedy ludzie konsumują dużo wiadomości o zabarwieniu negatywnym, a wojna, COVID, katastrofa klimatyczna i tak dalej, to wszystko są negatywne informacje, więc lgniemy do nich, konsumujemy je. I od
0: wczoraj, to już jest długi trend.
1: Tak. I one się przyczyniają do złego samopoczucia. W skrajnym przypadku do wytworzenia się PTSD. Natomiast po prostu osłabiają... Hmm, samopoczucie takich osób mogą doprowadzić właśnie do depresji itd., itd. W związku z czym moja rada jest taka, żeby po pierwsze ograniczyć sobie ilość tych wiadomości, czyli najlepiej sprawdzić rano i wieczorem, co się wydarzyło, bo to będzie takie podsumowanie, co się stało w nocy i wieczorem, co się stało w ciągu dnia. Tak? I druga rzecz, żeby nie pochłaniać tych informacji, ponieważ te pseudoserwisy, jeszcze na sekundę do nich wrócę, one mają taką manierę bombardowania non-stop wiadomościami. Pilne to jest w ogóle pilnej Bo
0: one też żyją ze faktu tak, naangażowania, tak, tak, które dokładnie. świetnie znamy z mediów społecznościowych i robią to po to, żebyśmy odświeżali.
1: Tak. I zresztą część mediów tradycyjnych też tak robi. Chodzi mi o to, że czytanie non-stop, takich krótkich depesz, po dwa, trzy zdania, a czasami jedno po prostu zdanie, że bum, nie wiem, tam w tej elektrowni atomowej, na przykład jak zaatakowali i tak dalej, to powoduje, że człowiek niczego nie rozumie tak naprawdę. Takie krótkie, szybkie sygnały przyczyniają się do chaosu, informacyjnego, a nie do pogłębionej wiedzy. I ja z mojego doświadczenia wiem, że zamiast być na bieżąco, co godzina, ktoś do mnie dzwoni mówi, widziałeś już, Myślę, nie widziałem, sprawdzę za dwie godziny wiadomości to się dowiem. Natomiast e, radzę ograniczyć czas przeznaczony na wiadomości do właśnie dwóch momentów w ciągu dnia, a najlepiej jednego, no ale jak się dzieją takie sytuacje jak wojna, no to powiedzmy do dwóch, i zamiast tych krótkich wiadomości czytać jakieś dłuższe analizy podsumowania albo na przykład posłuchać jakichś podcastów.
0: A co powiesz komuś, kto na takie diktum odpowie, ale ja się boję i chcę wiedzieć, czy to jest czas na ewakuację mojej rodziny? Bo jeżeli Rosjanie zajmują umowny Czarnobyl, który zrobił karierę fake w pierwszych dniach wojny i mają zamiar go użyć jako broni, to ja to chcę wiedzieć pierwsza, pierwszy, żeby ruszyć albo pod Lugola, albo na zachód.
1: No to jeżeli ktoś chce ruszyć pierwszy po albo na zachód, to i tak pierwszy nie będzie. To trzeba stwierdzić od razu. Ludzie, którzy myślą, że będą pierwsi. Nie będą pierwsi, to Albo tak nie działa.
0: się na jakiś tak. klicz, który ich zatrzyma w kraju, w którym nie chcą być dużo niż to konieczne.
1: Poza tym, jeżeli się zacznie dziać coś naprawdę katastroficznego, bo to traktujemy w takich kategoriach, to oni się o tym dowiedzą. To, to nie da się dowiedzą o tym nie, nie dowiedzieć. Zobaczą
0: ruch na ulicy, na przykład, tak, sreny, tak. Tak. wszyscy no, poruszani tym?
1: Bo ktoś do nich zadzwoni, bo, bo, bo to jest po prostu zjawisko na skalę katastrofalną. O, na przykład, pomyślmy, tak było za takami 11 września w 2015. W pierwszym roku, kiedy media społecznościowe jeszcze nie istniały, a przynajmniej nie w takiej wersji, jaką ją znamy teraz. I tak wszyscy się o tym dowiedzieli w krótkim czasie. Um, nawet w Polsce. Tak? I Pamiętam, jak to wyglądało. Ludzie do siebie dzwonili, nagle były przerwane programy w telewizji i tak dalej. Zjawisko o charakterze katastrofalnym to nie jest coś, co nas ominie. To znaczy, Chyba, że mieszkamy gdzieś w Bieszczadach, jesteśmy odcięci od prądu, to wtedy też i tak nie musimy uciekać, bo najprawdopodobniej też nas to nie dotknie. Tak? w związku z czym naprawdę radzę ograniczyć to dawkowanie sobie, czy właśnie dawkować sobie te informacje i też to sprawi, że będziemy mogli przewidywać, co się dzieje troszeczkę z lekkim wyprzedzeniem. Czyli tak, jak będziemy ciągle ładowali w siebie te informacje, pilne, 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 to jesteśmy ciągle poddenerwowani. Jeżeli ograniczymy to do tych trochę dłuższych analiz pod koniec dnia, to wtedy się zorientujemy, kiedy coś naprawdę jest pilna.
0: I też będziemy mieli dużo razu komentarz kogoś, kto to też przeczytał wcześniej i skomentował. Na przykład Czarnobyl. Wracam, bo to był bardzo udany fake news, o który otarłam hmm. się własnym ciałem i zobaczyłam, jak to działa. Nie mając kontekstu, sama się zatrzymałam z takim, hmm, okej, okay". po co mieliby to robić? No i chwilka refleksji, jakaś pierwsza analiza i bardzo prosta odpowiedź. Wojsko nie może zostawić elektrowni atomowej, kiedy porusza się w tym kierunku. Nie może za sobą zostawić infrastruktury krytycznej, takiej wagi niezajętej. Musi ją zająć taktycznie, choćby po to, żeby czerpać dostawy prądu na własną korzyść albo odciąć jej przeciwnikowi. I to jest proste rozwiązanie, a z kolei wysadzenie czegoś takiego w powietrze za swoimi plecami no niekoniecznie służyłoby samej inwazji. Więc takich mm, krótkich, prostych analiz, które tłumaczą ruch y, tego, kogo w tym momencie obawiamy się najbardziej, czyli wojsk rosyjskich, no pozwala odsunąć się od tej torpedy, jaką jest fake news, mówiący za chwilę będziesz ty musiała, musiał uciekać, bo na przykład rozpocznie się atak jądrowy.
1: Jeszcze jedną tutaj chciałem rzecz dorzucić, nie mówiłem tego w tym podcaście, ale teraz myślę, że to jest właśnie coś, co warto dodać. Jak się sięga po jakieś analizy, komentarze, to też sprawdźmy, kto mówi albo kto pisze, bo aktualnie mamy milion ekspertów od Ukrainy, Rosji i wojskowości od wszystkiego. Jest, to jest wręcz absurdalne. Widzę jakieś podcasty, które są normalnie poświęcone biznesowi, nieruchomościom, a teraz nagle rozmawiamy o Ukrainie. Hmm.
0: Żerowanie na wojnie po prostu?
1: Ja myślę, że to jest Czy dla to niektórych... Brak?
0: Czy, czy próba, autentyczna próba dorzucenia się do tej debaty?
1: Ja myślę, że to są dwie rzeczy. Myślę, że mniejsza część tych osób to są faktycznie hieny, które żerują na tym, że teraz się można na tym wybić i taka grupa na pewno istnieje, ale wydaje mi się, że ona jest mniejszościowa. Myślę, że dla wszystkich tutaj to jest tak ogromny szok że taka wojna, o której myśleliśmy, że jest już w książkach do historii, nagle jest za naszym progiem i realnie też widzimy ludzi, którzy przed tą wojną uciekają dalej. Jest też taka ogromna mobilizacja społeczna, żeby pomagać Ukraińcom w tej chwili. To sprawia, że wszyscy o tym rozmawiają, tak, prywatnie. W związku z czym, skoro rozmawiają o tym prywatnie, no to też wiele osób próbuje o tym rozmawiać publicznie. Więc sądzę, że dla większości to chyba nie jest działanie wykalkulowane, tym niemniej, no słuchanie kogoś, kto na co dzień, powiedzmy, wypowiada się o Stanach Zjednoczonych, a nagle mówi o Ukrainie i Rosji, no prowadzi donikąd. I jest bardzo dużo takich komentarzy, a są też oczywiście w Polsce, jeżeli wrócimy też do mediów mainstreamowych w tej chwili, bo to, że te wszystkie pseudoserwisy należy wyrzucić do kosza na ten czas, no to jakby, mam nadzieję, że to jest jasne. Natomiast oczywiście media szczególnie telewizje 24-godzinne, informacyjne i tak dalej, potrzebują cały czas mieć content. Więc mają tych ekspertów od wszystkiego, którzy chodzą non-stop przecież po wszystkich redakcjach i z chęcią się wypowiedzą o wszystkim. Trochę o klimacie, trochę o wojnie, trochę o Wielkiej Brytanii, a trochę o Chinach. Są ludzie, którzy znają się na wszystkim, czyli nie znają się na niczym. I, e, Więc może to powinno trochę mocniej wybrzmieć, i tego już nie zawarłem niestety w tamtym podcaście, że jeżeli już sięgamy do czyjejś opinii, to może sprawdźmy, czy na przykład ten człowiek zajmował się Ukrainą, Rosją lub wojskowością przez ostatnie, powiedzmy, pięć lat i to była jego specjalizacja, bo taka osoba najprawdopodobniej wie, o czym mówi, a ekspert od wszystkiego, no nie sądzę, po <grych> prostu. Coś jeszcze? No w tym punkcie nie, jeszcze jest ostatni, po prostu ten czwarty, gdzie ja zaapelowałem, żeby nie podawać dalej takiej wiadomości, bo to jest tak, że... To jest zrozumiałe. Wrócę do tych moich kolegów z tej grupy, że oni, tak, jesteśmy w tym wieku, że wszyscy mają małe dzieci, martwią się itd. i tak dalej. I każdy chce się dzielić też tą informacją, dlatego że jest zdenerwowany, że to jest sposób naradzenia sobie też ze stresem i tak dalej. Z
0: bezradnością.
1: Z bezradnością też. Natomiast prawda jest taka, że właśnie większość z tych, może nie większość, ale bardzo duża część z tych rzeczy to są fake newsy. Ludzie je dalej podają bez takiej świadomości. Albo, mieć...
0: ku pokrzypieniu, albo, albo ku pokrzepieniu, albo albo no tak. żeby ostrzec.
1: I problem polega na tym, że to wpływa na nas psychicznie, tak jak już mówiłem wcześniej. I druga rzecz jest taka, że, szczerze powiedziawszy, wysyłasz na tej grupie informację, którą dostajesz z innej grupy i ona pewnie jest na jeszcze pięciu, dziesięciu innych grupach, to nie jest tak, że dołożysz się informacyjnie w jakikolwiek sposób, przesyłając takie newsy. Ludzie i tak się o tym gdzieś tam, skądś tam dowiedzą. Jeżeli to jest ważne. Jeżeli nie jest ważne, to możesz im po prostu namieszać w głowie. I czas wojny, a my jesteśmy też jakby terenem tej wojny. Jeżeli chodzi o dezinformację, Polska jest ogromnym też terenem w tej chwili dezinformacji rosyjskiej. I dezinformacji też... Ukraińskiej, no ale jakby jesteśmy tu sojusznikami po tej stronie, więc to nie jest aż tak duży problem dla nas. Ja uważam, że to jest problem, bo to się przyczynia do ogólnego właśnie klimatu dezinformacyjnego. Natomiast jakby działalność tej strony prorosyjskiej, która przede wszystkim próbuje w Polakach wzbudzić takie uczucia wściekłości na Ukraińców, na uchodźców o na przykład innym kolorze skóry niż biały, to co widzieliśmy w przemyśle. No
0: właśnie może, może podajmy, może nie wszyscy śledzą te same fake newsy. Hmm. Miałabym taką nadzieję, że one się nie rozeszły aż tak szeroko, aby każdy słuchający nas teraz wiedział, o czym mówimy. Czy mógłbyś wskazać takie twoje trzy najgorętsze przykłady, bo najbardziej cię zaniepokoiły albo pokazały możliwości działania rosyjskiej propagandy?
1: Ja zrzucę wszystkie do jednego worka mimo wszystko, bo dla mnie najbardziej... Um... Niebezpieczne w ostatnim czasie było właśnie te informacje z przemyśla które się pojawiły w największym skrócie, bo one oczywiście w różnych wersjach latały i różne były ich natężenie i można nam prześledzić, jak się ta narracja ciut zmieniała. No, ale generalnie prowadziły do tego, że próbowano ludziom mówić, że przybywają uchodźcy, którzy nie są Ukraińcami, którzy są... I tu oczywiście leciał cały ten zestaw stereotypów rasistowskich i też szowinistycznych po prostu. Bo chodziło o kolor skóry, ale też chodziło o religię, bo tu już sami muzułmanie i tak
0: dalej. Białorusi, którą tak w Polsce dobrze powiedzianą. Dla wielu ludzi w Polsce był to problem pod tytułem nie wpuścimy tych ludzi, tak, tak, czyli, tak. czyli nie wszyscy w Polsce popierali wpuszczanie uchodźców z Iraku, Afganistanu. Wokół tego był istotny konflikt społeczny i teraz te fake newsy do tego nawiązywały, że to właśnie ci ludzie
1: tak, Przedra bo, bo to, jest, to jest prawda, że przez polską granicę właśnie w Przemyślu, w okolicach Przemyśla, przekroczyło ją mnóstwo osób z Maroka, z Iranu i tak dalej, i tak dalej, mnóstwo studentów z Afryki, ale to wynika z tego, że po prostu w Ukrainie studiowało ponad 100 tysięcy takich osób, które też się ratują przed wojną. Tym bardziej, że oni tam nie mają rodziny, żadnego wsparcia itd. i tak dalej. Muszą uciekać z tego kraju. Mogą to zrobić tylko przedostając się do Polski i z Polski uciekając już gdzieś indziej. W związku z czym oni faktycznie się tam pojawili. To jest prawda. Natomiast nieprawdą były te wszystkie informacje, które zaczęły krążyć, że oni napadają kobiety, że je molestują, że gwałcą, że gdzieś tam jakiś sklep okradli i tak dalej. Polska policja sprzemyśla, katują dzieci. że katują dzieci. Tak. Polska policja to szybko demontowała. Natomiast doprowadziło to do powstania takich samorzutnych, jakichś pseudobojówek e, kibolskich, można domniemywać najpewniej. I doszło do zaostrzenia sytuacji na miejscu, tak?
0: realnego pobicia cudzoziemców, którzy pomagali na przykład.
1: Tak, no, doszło też do paru nieprzyjemnych sytuacji z zagranicznymi właśnie ekipami medialnymi, bo to też przecież jest część tego, co się dzieje, czyli na przykład jak jest dziennikarz, który jest czarnoskóry i um, zostanie gdzieś tam zastraszony przez grupę facetów, tak na przykład miało to miejsce z BBC, to on to poda dalej. I to też jest w interesie Rosji, żeby mówić, a Polacy rasiści tutaj atakują, prawda, czarnych i tak dalej. I to, więc to to jest prawda, co mówiliśmy o Ukrainie, bo Polska i Ukraina to są sojusznica, Ukraina to jest tutaj skrajna prawica dalej. Więc to wszystko się wpisuje w jeden długi ciąg.
0: I podkreślam, był to sukces, bo ta narracja o tym, że Polska inaczej traktuje uchodźców czarnoskórych, przebiła się na zachodzie bardzo mocno do tego stopnia, że prezydent Unii Europejskiej dementował te doniesienia, zdaje się, wczoraj. Była niedziela, więc nie mógł tego robić, ale słyszałam już Dementi i widziałam też kampanie, które były wycelowane dokładnie w tę narrację, czyli próbowały z kolei apelować do Polski, żeby zaprzestała se segregację rasowej. A więc taka jedna kampania dezinformacyjna zatacza bardzo szerokie kręgi i polityczne i tak jak pokazałaś społeczne na miejscu, gdzie ludzie ruszyli bić
1: Czarnego. Jeszcze jest jedna rzecz, do której chciałem się odnieść, bo nie wiem, czy później będziemy mieli okazję podczas rozmowy, a myślę, że to jest bardzo warte podkreślenia, a mianowicie, że mnóstwo się pojawia w polskich mediach społecznościowych treści o takim wydźwięku, że no ale Wołyń, Ukraińcy mordowali Polaków na wołeniu i tak dalej. Co jest też prawdą, tak, jakby no, zbrodnia na Wołyniu jest faktem historycznym, natomiast natężenie takich informacji to też jest działalność rosyjska. Nie wszyscy, którzy wypisują te rzeczy, to są rosyjskie trolle. No Jest bardzo dużo osób, które piszą po prostu takie rzeczy, ale podburzeni w ramach właśnie też rosyjskiej dezinformacji. I teraz tak, czy y, mord na Polakach na Wołyniu to jest fake news? No nie, nie jest. Natomiast Używanie tego w tym kontekście i w takim natężeniu, jaki obserwujemy do teraz, ma właśnie doprowadzić do tego, że odetniemy naszą pomoc dla Ukrainy. Bo dodajmy też, Ukraina, rozmawiamy, jest już koniec drugiego tygodnia wojny um, i w zasadzie Ukraina miała już dawno paść według pierwotnych planów rosyjskich, tak przynajmniej wszystko na to wskazuje. Tymczasem w dalszym ciągu się broni, między innymi dzięki wsparciu Zachodu, w tym wydatnym wsparciu Polaków dla Ukraińców. W związku z czym cała ta taka narracja, która jest w tej chwili tworzona właśnie w mediach społecznościowych przez Kreml, ma doprowadzić do tego, żeby to przerwać, żeby, żeby nas skłócić i tak dalej, i tak dalej.
0: No właśnie i... Co, Jak wobec tego widzisz ty rolę mediów głównego nurtu? Bo zaczęliśmy od nich rozmowę, twoja mhm. pierwsza rada była sięgajcie do mediów prestiżowych. Ja wtedy zasugerowałam, że również ich sytuacja się komplikuje. Tak. Chcielibyśmy wszyscy, żeby one miały dostęp do informacji na miejscu, na przykład korespondencji z Rosji czy Kijowa. Za chwilę myślę, że korespondencja z Kijowa to będzie bohaterstwo i nie wiem, czy tego życzę komukolwiek ze znajomych dziennikarzy na pewno nie. Z drugiej strony mamy koszty, o mhm. których powiedzieliśmy już dużo. To, że media tradycyjne żyją w takim uścisku dusiciela, ja to czasami nazywam syndromem sztokholmskim z Facebookami, Google'ami tego świata, czyli cały czas pozwalają na to, żeby ruch przychodził do nich tym kanałem, godząc się na to, że to właśnie kikalność, sensacyjność treści, to ile będzie odsłon przyłoży się na ich zyski, a więc no, chyba najgorsza waluta możliwa dla jakościowego dziennikarstwa i to, ta sytuacja jest niezwykle skomplikowana. To nie jest przecież tak, że gazeta prestiżowa lat temu 20 nadal dziś może pozwolić sobie na wysłanie korespondencji tam, gdzie jej się podoba, opłacenie takiej usługi, stąd często y, gazety y, głównego nurtu polskiego korzystają z blogerów, z jakiś mm -hmm. jakichś y, osób finansowanych z, w innym zupełnie trybie niż y, y, reklama behawioralna, z której same żyją. A więc cykl obraz jest skomplikowany. I teraz zastanawiam się głośno, czego my tak realnie możemy oczekiwać. Z jednej strony, tak, jakiej rzetelności, jakiej jakości dziennikarstwa w tych czasach możemy oczekiwać od mediów, które uważamy za tradycyjne czy prestiżowe. A z drugiej strony, kiedy widzimy coś takiego, jak już słynny chyba żółty, czerwony pasek w TVP Info mm. dotyczący rzekomego Czerwony, ataku. No, Czerwony, czerwony ataku jądrowego Rosjan, który miał się wiązać z zajęciem kolejnej elektrowni atomowej, to ręce padają, bo w takim momencie wydaje się, że tutaj nie jest brak rzetelności problemem i brak zastępu podejrzewa, tylko rzeczywiście chęć wywołania sensacji. chyba.
1: Tak, no zdecydowanie. Zresztą co nie tylko dotyczy TVP Info, o którym generalnie mam złe zdanie jako medium, ale wiem, że przynajmniej jednego dobrego dziennikarza na miejscu mają, jednego dobrego korespondenta. Być może mają więcej.
0: Ale nie nie. skorzystali z niego w tym
1: momencie. E, no, ewidentnie nie w tym, albo no, zresztą też trudno wymagać od korespondenta, żeby pisał pasek gdzieś tam w tym. Natomiast zmierzam do tego, że widzę to też w innych polskich mediach, które są do których mam dużo większe zaufanie niż do TVP Info ale widzę, że też często odbiegają w taką sensacyjność. To wynika z tego, o czym powiedziałaś wcześniej, że teraz uwaga też um, odbiorcy jest trochę inna i te wszystkie tytuły, które są, się pojawiają, które albo są ewidentnymi clickbaitami, albo balansują na granicy clickbaitu, są w tonie sensacyjne. Więc znów przyczyniają się do budzenia niepokoju wśród odbiorców. Skoro
0: wszystko jest sensacyjne jak się przebić, prawda?
1: I teraz tak. To jest na przykład, mogę podać konkretne przykłady. Powiedzmy na przykład Onet i Wirtualna Polska. To są dwa najpopularniejsze portale internetowe w Polsce. Wirtualna Polska jest chyba przed Onetem jeszcze. One się tam wymieniają, ale wydaje mi się, że ona ma większy zasięg. Musiałbym jeszcze raz sprawdzić. W każdym razie zmierzam do tego, że tam jest bardzo dużo, bardzo wartościowych treści, świetne teksty i świetne analizy tylko, że ich nie widać. Jak się wejdzie na jej główne strony, to trzeba wiedzieć, gdzie ich poszukać albo się trzeba przez coś przez klik, przez przeklikać, ponieważ one jako wielkie portale są zaprojektowane w taki sposób, żeby było jak najwięcej kliknięć. Ich model finansowania jest moim zdaniem najbardziej toksyczny dla, dla mediów. I to sprawia, że większość odbiorców nie jest w stanie dotrzeć do tych najlepszych treści, które tam są, a które naprawdę są, zapewniam, bo wiem, kto je tworzy i uważam, że to są świetne dziennikarki, świetni dziennikarze że też bardzo dobrzy redaktorzy i, i tak dalej.
0: przejrzeć nominacje do Grand Press, na, tak. na przykład gdzie te portale się pojawiają tak. regularnie.
1: Natomiast problem jest taki, że większość osób tego nie zobaczy. Ja jak wchodzę na Onet, czy Wirtualną Polskę, to mnie aż odrzuca. A ja jestem przecież zawodowcem i potrafię znaleźć takie treści. Potrafisz
0: wyciąć sobie. Tak. Mam, mam poczucie te czerwone i żółte paski. O, ja mam do... nawet
1: do tego zestaw narzędzi. Ja o. nawet teksty potrafię. Jak już wejdę w jakiś tekst, to mam takie specjalne narzędzie, które mi e, usuwa wszystkie reklamy, dosłownie. Jakby też nie, nie mogę podawać jakąś się nazywa, bo nie jest do końca legalne, ale, ale... ja
0: poprosić, to też rzucimy link pod
1: opisem. No, no niestety, ale jakby no, ja sobie z tym radzę. Natomiast zmierzam do tego, że skoro mnie to przeszkadza, no to wyobrażam sobie, że przeciętnym odbiorcom też. No i teraz problem polega na tym, to jest szersza dyskusja. Ta wojna się skończy, mam nadzieję, że jak najwcześniej. Ale kiedykolwiek się ta wojna nie skończy, to wrócimy do rozmowy, która była już trochę wcześniej, która w mediach trwa od stosunkowo niedługiego czasu, szczerze powiedziawszy. To znaczy, jak wrócić do płatnego kontentu. Bo to, co się działo przez lata w polskich mediach, nie tylko w polskich, ale światowe trochę lepiej sobie z tym poradziły zachodnie, to jest to, że cała treść jest za darmo. Że treści są za darmo. Zresztą to też badania pokazują, że w Polsce płaci od 5 do chyba 8% odbiorców za treści. W dalszym ciągu to jest bardzo bardzo mało. Ja mam na przykład takie doświadczenie ze swoimi treściami. Ja tworzę wszystko za darmo, pozostawiam możliwość dobrowolnej opłaty, jeżeli komuś się to podoba, jeżeli konsumuję przez długi czas, ale jak kiedyś sobie spojrzałem, to, to jest około 2,5% moich słuchaczy, którzy, którzy płacą. W związku z czym zmierzam do tego w tej całej opowieści, że żeby media nie musiały sięgać po takie metody, po clickbaity właśnie, pościganie się na te odtworzenia itd. to muszą mieć źródło stałego dochodu. I tym źródłem stałego dochodu są pieniądze od po prostu odbiorców. Mam nadzieję, dużo o tym dyskutujemy w środowisku od jakiegoś czasu, że jesteśmy teraz świadkami informowania się takiego trochę nowego modelu medialnego. Te media może się staną mniejsze, może ich zasięg będzie mniejszy, ale tworząc treści wysokiej jakości, oferując je do ludzi, którzy mają lepszy zas zasób, taki... Um, powiedziałbym, przygotowania intelektualnego do pochłaniania wiadomości, ale być może też lepszy zasięg, lepszy zasób finansowy, oni no będą w stanie wspierać dobre jakościowo media, które na przykład w takich sytuacjach jak mamy teraz, być może będą mogły zrezygnować na chwilę z paywalla, w sensie otworzyć swoje materiały dla wszystkich. Więc będziemy mieli źródło, które będzie dobre, zaufane i tak dalej, a równocześnie w momentach takich kryzysów będzie otwarte dla każdego odbiorcy, ponieważ też kolejna rzecz, której ja na przykład się obawiam, Czasami to podnoszę w dyskusjach ze znajomymi z branży, to jest właśnie, czy w przyszłości nie będzie tak, że będziemy mieli kilka tych różnych tytułów, mówiąc, tak używając akurat takie słowa, może tytuł nie jest najwłaściwszy, ale powiedzmy kilka serwisów, które będą właśnie wysokojakościowe, ale na czerpanie z nich informacji będzie sobie mogła pozwolić stosunkowo niewielka grupa, powiedzmy 15-20% Polaków, a cała reszta będzie bazować właśnie na tych otwartych portalach, które są clickbaitami. No i dla mnie to na przykład to jest sytuacja, która jest potencjalnie bardzo niebezpieczna dla generalnie życia społecznego i dyskursu społecznego. Więc jak to się ukształtuje? Trudno mi przewidzieć, bo jesteśmy w chwili takiej aktywnej teraz zmiany, która ma miejsce właśnie, gdy na to patrzymy. Ona się zaczęła, powiedzmy, ze dwa lata temu. Trzy, trzy cztery lata temu, no, tak sięgając. I myślę, że potrwa jeszcze z kolejnych pięć lat. Natomiast dokąd nas doprowadzi, dopiero zobaczymy. Ja jestem ostrożnym optymistą. Myślę, że będzie z tymi mediami coraz lepiej, tylko pytanie dla kogo będą te media. No Ja się obawiam, że będą dla wąskiej grupy, ale może się mylę, może się okaże, że, że uda się jakoś poszerzyć tę bazę.
0: No, no Podobne predykcje w innym odcinku w wcześniejszym podcastu Panoptyka 4.0 serwował nam Jacek Dukaj, a jego opinii bym nie bagatelizowała. On zresztą publikował rewelacyjny, wymagający esej po piśmie, w którym stwierdza, że to już się wydarzyło, że tak naprawdę to rozwarstwienie klasowe już ma miejsce i w zasadzie nie ma powrotu do piśmienności na masową skalę. Chciałabym wierzyć, że się myli, a jednocześnie obserwujemy to jako panoptykon, ten, 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 to nowe rozdanie kart w przestrzeni informacyjnej z i optymizmem, i niepokojem, bo z jednej strony jest to, co opowiedziałeś, czyli uzależnienie dużych mediów newsowych od clickbaitu, od reklamy behawioralnej, od fatalnego, zupełnie toksycznego, tak należy nazwać, modelu finansowania treści. Z drugiej, nawet Google, Apple, potężne firmy technologiczne odchodzą same od formy śledzącej reklamy idą w reklamę kontekstową, która mogłaby współgrać z innym modelem. Z takim hmm. modelem, w którym nie clickbait rządzi, ale rządzi jakościowa treść, za którą ktoś płaci, a dodatkowo obok artykułu na temat X i widzi reklamę z tym tematem powiązaną. Ale ona jest spokojniejsza, jest jej mniej, ona nie jest tak inwazyjna, czyli nie musi być to wybór zero prawda, w którym jest albo reklama taka jak dzisiaj, wściekła, albo nie ma jej w ogóle. Myślę, że może być coś pomiędzy i podobnie z, z jakością, głębokością treści. Oczywiście, że nie każdy żywić się będzie głębokimi analizami. Potrzebujemy czegoś newsowego, potrzebujemy treści szybkich, ale nie takich jak dziś na paskach TVP Info, czy serwisów, o których mówiłeś, które nawet no,
1: czy trudno Czy na... Polkach, na paskach TFN 24 no piłkarze zjedli śniadanie, to jest dla mnie ulubiony pasek wszechczasów. <laughs> On dobrze pokazuje, czy są telewizja 24-godzinne, bo ty Mówisz o opasku, który wzbudza realną panikę. Ja mam na myśli jeszcze takie rzeczy, które urastają rzekomo do rangi ważnych, a są po prostu z Bez śmiechem na sali. Tak.
0: A jednocześnie kustują nas cyfrowy dobro, dobrostan, czyli tak, coś, tak. o czym również tutaj e, rozmawiałam z Kamilem Śliwowskim i do tego będziemy wracać w tych ciężkich czasach, jak zachować trześć proszę umysłu, relatywny spokój i niezależność myślenia od bodźców. To już nawet nie chodzi o to, jakie one są, ale ilość ich jest dla nas zupełnie do przerobienia. Ja również nie korzystam z mediów w ciągu dnia, rzadko kiedykolwiek, cokolwiek skroluję i bardzo do tego wszystkich zniechęcam, to się potwierdza analiza na spokojnie jest warta milion takich szybkich piłek, które tylko nas karmią adrenaliną, bodźcami, ale nie informują, wręcz pogarszają i samopoczucie, i stan wiedzy o sytuacji. Więc no, no w tym kierunku e, idą nasze rady. E, ja mogę tego dorzucić do rad dla dziennikarzy, dla mediów profesjonalnych, poradnik, Fundacji, Fundacja Stop Dezinformacji. sprzed paru lat publikacja, która dziś zdobywa swoją, e, no, no, ma nową falę odsłon i bardzo dobrze, bo tam właśnie mówimy i jak weryfikować informacje dla dziennikarzy, ale też podbijamy ogromną odpowiedzialność, jaka ciąży na tej profesji i w czasach kryzysu, i w normalnych, ale w tych czasach kryzysu szczególnie. Mamy wiele badań potwierdzających, że ludzie nadal, i to jest dobry znak w mojej ocenie, o wiele wyżej cenią informacje, o wiele bardziej ufają informacji pochodzącej z serwisów tradycyjnych, z telewizji szczególnie, a więc no, siła rażenia dezinformacji, propagandy tam podawanej dalej jest ogromna i na to myślę nie możemy pozwalać, więc rozumiem, że oboje o to właśnie apelujemy do, mam nadzieję, słuchających nas też profesjonalistów, a do y, zjadaczy internetu bez przygotowania, Twoje cztery rady, y, rozumiem, nadal do znalezienia na blogu Dział zagraniczny?
1: Tak, chociaż bardziej w podcaście, bo, bo tutaj jakby w wersji pisanej one mają po jednym zdaniu, a podcast ma zaledwie 15 minut, więc wysłuchanie go. To jest na przykład przygotowanie i zjedzenie jajecznicy albo to w jeżeli ktoś jest weganinem. i to tam jest dużo lepiej wyjaśnione niż w, samym, niż w samej wersji tekstowej.
0: Dziękuję serdecznie, że dzisiaj powtórzyłeś te rady i mogliśmy wspólnie wejść w rozmowę o roli tradycyjnych mediów, odpowiedzialności ich za to, co się dzieje i o naszej roli jako zjadaczy internetu za wybór modelów finansowania tych mediów, bo to, za co my będziemy płacić jaką my będziemy generować, jaki my popyt będziemy generować jako czytelnicy, to też jest absolutnie nie bez znaczenia. Być może ten kryzys jest nam, jest nam potrzebny, żeby dostrzec własną rolę w kreowaniu treści jakościowych lub clickbaitowych i pójść w kierunku, który nas no, z tego clickbaitu wyzwoli. Taką wizję na koniec rzucam jako coś, o czym, o czym sama marzę, a temat mediów, algorytmów, portali społecznościowych będzie wracał. Tymczasem dziękuję bardzo. Moim gościem był Maciej Okraszewski, a przy mikrofonie żegnacie z Wami Katarzyna Szymilewicz.
1: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.